0: Laudétu Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. listopadu. Od dnešní slavnosti všech svatých, která je v Itálii volným dnem, přišlo předpolednem na svatopetrské náměstí asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou sváteční promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, přejí dobrý den a požehnanou slavnost. Slavnost všech svatých je naše, ale ne proto, že jsme bezvadní, nýbrž proto, že se nás dotkla boží svatost. Svatí nejsou dokonalí vzornáci, nýbrž lidé prostoupení bohem. Můžeme je přirovnat ke chrámovým vytrážím, které dovnitř vpouštějí světlo různých barevných odstínů. Svatí jsou naši bratři a sestry, kteří přijali boží světlo do svého srdce a předali jej světu, každý se svým vlastním odstínem. Všichni však byli transparentní, zápasili za odnětí skvrn a temnot hříchu a nechávali tak proudit laskavé boží světlo. A to je účel života, i našeho života totiž nechávat proudit Boží světlo. Ježíš se v dnešním evangeliu obrací ke svým, k nám všem a říká nám blahoslavení. To je slovo, kterým začíná svoje kázání, jímž je evangelium, tedy zvěst, která je dobrá, protože je cestou k blaženosti. Kdo je s Ježíšem, je blahoslavený, Blažený, šťastný. Štěstí nespočívá v tom, že mám nějaký majetek, nebo jsem někým. Nikoli. Pravým štěstím je být s Pánem a žít z lásky. Věříte tomu?
1: Credete questo? Un po' meglio, va. Allora gli ingredienti per la vita felice si chiamano beatitudini.
0: Ingrediencemi šťastného života jsou tedy blahoslavenství. Blažení jsou ti obyčejní a skromní, kteří dělají místo Bohu. Umějí plakat nad druhými i nad vlastními pochybeními. Zachovávají umírněnost, zápasí o spravedlnost, jsou milosední ke všem, střeží čistotu srdce, vždycky jsou tvůrci pokoje a stále se radují. Nechovají nenávist. A když trpí, odpovídají na zlo dobrem. Toto jsou blahoslavenství. Nevyžadují křiklavá gesta. Nejsou určena pro nadlidi. Ale těm, kdo prožívají každodenní zkoušky a námahy. Tedy
1: nám.
0: Svatí jsou tedy takoví, kdo jako všichni dýchají obzduší znečištěné zlem, které je ve světě ale cestou nestrácejí z obzoru Ježíšův obrys, tvořený blahoslavenstvími, jež představují jakousi mapu křesťanského života. Dnešek je rodinou slavností mnoha prostých a skrytých lidí, kteří skutečně pomáhají Bohu, aby svět spěl ku předu. A takových je dnes mnoho. Je jich mnoho. Děkujeme těmto neznámým bratřím a sestrám, kteří pomáhají Bohu nést svět ku předu a žijí mezi námi. Pozdravme je všechny hezkým
1: potleskem.
0: Předně jsou to, jak pravý první blahoslavenství, chudí v duchu. Co to znamená? Že nežijí pro úspěch, moc a peníze. Vědí, že kdo si hromadí poklady pro sebe, nebude nikdy bohatý před Bohem. Věří však, že pán je životní poklad a láska k bližnímu, Jediný pravý zdroj zisku. Někdy nejsme spokojeni, protože se nám něčeho nedostává, anebo jsme ustaraní, nejsme-li zohledňováni tak, jak bychom si přáli. Pamatujme, že naše blaženost není tady, nýbrž v pánu a v lásce. Jedině s ním a pouze prokazováním lásky se žije šťastně. Chtěl bych skončit citací dalšího blahoslavenství, které se nenachází v Evangeliu, Nýbrž v závěru Bible a mluví o sklonku života. Blažení, kdo umírají ve spojení s pánem. Zítra budeme provázet modlitbou svoje zesnulé, aby se navždy radovali s pánem. Z vděčností si připomeneme svoje drahé a budeme se za ně modlit. Matka Boží, královna všech svatých a nebeská brána, ať se za nás přimlouvá na naší cestě ke svatosti, i za naše drahé, kteří nás předešli a již odešli do nebeské vlasti. Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost k aktuálním mezinárodním událostem. Jsem zarmoucen nad teroristickými útoky nedávných dnů v Somálsku, Afghánistánu a včera v New Yorku. Odsuzují tyto projevy násilí a modlím se za zemřelé, raněné a jejich příbuzné. Prosme pána, aby obrátil srdce teroristů a vysvobodil svět z nenávisti a bratrovražedného šílenství, které zneužívá boží jméno k rozsévání smrti. Potom Petru v nástupce jako obvykle vyjmenoval jednotlivé skupiny poutníků, aby je pozdravil a nakonec v souvislosti se zítřejší vzpomínkou na všechny věrné zemřelé dodal. Zítra odpoledne se vydám na americký hřbitov v Netuno, a potom na fose Ardeatýne. Prosím vás, abyste neprovázeli neprovázeli modlitbou na těchto místech piety a zádušní modlitby za oběti válek a násilí. Potom svatý otec ještě z Patra dodal. Války nevytvářejí nic než hřebitovy a smrt. Rozhodl jsem se proto vykonat tuto gesto ve chvíli, kdy se zdá, že se naše lidstvo nepoučilo a poučit nechce. Všem přeji požehnané prožití dnešní slavnosti v duchovním doprovodu všech svatých a prosím vás, nezapomínejte se za mne modlit. Končil papež dnešní sváteční promluvu na svatopetrském náměstí u příležitosti polední Mariánské modlitby anděl páně, po níž všem požehnal.
1: Sidne Domini Benedictum. Ex hoc nunc et in in nomine Domini. E Benediktat vos, in Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další <tějí> správy. Zágreb. V těchto dnech je na oficiální návštěvě Chorvatska státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin. Na tiskové konferenci se vyjádřil ke dvěma otázkám, které mají pro církev v Chorvatsku nemalý význam. Jednak k pozastavené kanonizaci blahoslaveného Aloyze Stepinace o jehož historickém odkazu jednala společná chorvatsko-srbská komise, která skončila svoji práci letos v červenci, aniž by dospěla k jednoznačné interpretaci. Kardinal Parolin je však toho mínění, že komise byla přesto užitečná a napomohla k dialogu a vzájemnému porozumění. Rány, které zanechala historie, nelze překonat ze dne na den, dodal vatikánský státní sekretář. Důležité je však udržet směr, kterým je třeba se ubírat v rámci v práci pro společenství a mír. A mezináboženský a ekumenický dialog je zásadním nástrojem k dosažení tohoto cíle. Potom se kard. Parolin vyjádřil také k Medjugorje a zdůraznil, že nejde jenom o otázku nadpřirozeného charakteru tamního dění. Stejně tak důležitou je pastorační péče o tamnější poutníky. Nedávná mise arcibiskupa Henrika Hozra, který měl z papežského pověření proskoumat, přinesla v této věci hlubší poznatky. A svatý stolec chce na pomoci k regulaci tohoto fenoménu tak, aby se věřící, kteří tam přicházejí, mohli účastnit bohoslužby, naslouchat božímu slovu, přijímat svátosti a žít autentickou zkušenost víry, řekl kardinál Parolin. Dokumenty, které vypracovala zmíněná komise, jmenovaná s cílem dobrat se společného výkladu života a díla blahoslaveného arcibiskupa Stepinace, jsou, stejně jako veškerá dokumentace k Međugorje, plně v rukách papeže. Dodal vatikánský státní sekretář, který uvedl, že papež František by rád, aby kanonizace arcibiskupa Stepinace nezvýšila napětí mezi oběma národy. V každém případě jde však o interní otázku katolické církve a myslím, že je důležité to zdůraznit, řekl kardinál Pietro Parolín během své návštěvy Chorvatska. Řím. Bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Gerhard Ludwig Miller, napsal předmluvu ke knize Roka Butilioneho, nazvané Přátelské odpovědi kritikům exhortace Amoris Letícia. Zhromažďuje již dříve publikované texty italského filozofa, věnované recepci zmíněného papežského dokumentu, zvláště jeho osmé kapitoly. Kardinál Miller nadepsal své pojednání, proč může a musí být Amoris Laetitia považována za pravověrnou a v podtitulku dodává, že zmíněná apoštolská exhortace neobsahuje žádný obrat směrem k situační etice a nijak neprotiřečí encyklice Veritatis Splendor Jana Pavla II. Miller se ve svém článku obrací přímo k autorům tzv. Dubia i nedávné korekcio filialis a v souvislosti s absolutními morálními normami, které nemají žádné výjimky, říká je zřejmé, že Amoris Leticia neučí a nepodává jako závazné, že křesťan ve stavu aktuálního a habituálního smrtelného hříchu může přijímat rozřešení a Eucharistii, aniž by svého hříchu litoval a neměl přece vzetí více neřešit. Což je plně ve shodě s papežskými dokumenty Familiaris Consorcio, Reconciliatio et Penitencia a Sacramentum Caritatis. Německý kardinál v úvodu svého podrobného pojednání podotýká, že otázka rozvedených a občansky znovu sezdaných byla falešně zideologizována a postavena na úroveň otázky, která je určující pro celý katolicismus a na kritérium toho, kdo je pro papeže a kdo proti němu. Střetávají se zde polarizující tendence, jež ohrožují jednotu církve, pokračuje kardinál Miller. Jedni zpochybňují pravost víry papeže, který je nejvyšším učitelem křesťanství, jiní se chápou příležitosti, aby holedbavým přitakáváním papeži radikálně měnili paradigma morální a sakramentální teologie podle svého přání. Jsme svědky paradoxálního převratu. Teologové, kteří se dříve holedbali svým pokrokářstvím a liberalismem, Přičemž radikálně spochybňovali papežské magistérium, dnes povyšují jakýkoliv jeho výrok, který se jim líbí, téměř na úroveň dogmatu. Jiní teologové, kteří vyznávají závaznost magistéria, zkoumají nyní akademicky každý papežský dokument tak, jako by to byla dizertace jejich studenta. Uprostřed těchto schizmatických tendencí a tohoto dogmatického zmatku ohrožujícího jednotu církve, která stojí na zjevené pravdě, podává roko nekompetentně kompetentně a se znalostí morální teologie jasnou a přesvědčivou odpověď, píše kardinál Miller. Na základě klasických kritérií katolické teologie nabízí argumentovanou a nepolemickou odpověď na pět pochybností vznesených některými kardinály. Ukazuje, že výčitka, kterou jeho přítel a kolega Josef Seifert adresuje papeži, jenž údajně nepředkládá správně anebo přechází mlčením církevní nauku, neodpovídá faktům. V tom se Seifertova teze podobá textu zvanému Collectio filialis, který podepsalo 62 katolických osobností. Bývalý prefekt kongregace pro nauku víry vyvrací pochybnosti vznesené některými kardinály a ukazuje, že papež ve zmíněné exhortaci nepředkládá žádnou závaznou nauku, která by přímo či nepřímo odporovala jasné nauce písma a církví definovaným dogmatům o svátostech manželství, pokání a eucharistii. Je naopak potvrzena nauka víry o vnitřní i zevnější nerozlučnosti svátostného manželství vzhledem ke všem jiným formám svazků, kterému radikálně odporují. Tato nauka je také základem pastoračního přístupu k lidem, žijícím ve vztazích, které jsou k manželství analogické. Jsem přesvědčen, že hluboké analýzy, které roko butilioni navrhuje, navzdory všem omezením a nezbytnosti integrovat je do teologického zdůvodnění, Otevírají dveře a budují mosty ke kritikům Amoris Leticia a pomáhají překonat jejich pochybnosti zevnitř. Také ti, kdo se odvolávají na Amoris Leticia povrchně, relativizují manželství a podrývají základy morálky založené na stvoření a zivení, jsou zváni k serióznímu přehodnocení. Čtěme společně Amoris Leticia bez vzájemných výtek a podezřívání se smyslem pro víru. Ve světle celé tradice církevního učení, a s pastorační starostí o všechny, kdo se ocitli v obtížných manželských a rodinných situacích a obzvláště potřebují materskou podporu církve, píše německý kardinál Gerhard Ludwig Miller. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.